0: Muito bom dia a todos. Estamos começando o primeiro episódio do podcast sobre segurança da informação da WSS, Café Seguro. Hoje eu estou acompanhado aqui de três integrantes extremamente importantes para nós. Uh, eu me chamo Pedro, sou o host do podcast. Uh, e se os convidados quiserem se apresentar agora, na ordem do Discord, pode ser o Benhur primeiro.
1: Eu sou o Benhur, sou especialista em desenvolvimento web e agora trabalhando também com a segurança de Treta toda aí.
0: Muito bem. O próximo, por favor.
2: Bom, eu me chamo Daniel Dallalana, todo mundo me conhece por Dala, então já vou ficar aqui anunciando que é Dala, que eu quero assim, até melhor assim. E eu sou especialista em segurança e informação, atuando nas áreas aí de segurança ofensiva e gestão da segurança e informação, principalmente. E claro, a ideia é: vamos né, dar aquela palestrinha do Dala aí dentro do, desse ambiente do podcast.
0: E vale lembrar que ele é o líder supremo da WSS, o
2: Overland. Não, eu nem quis, eu nem quis comentar isso, Pedro, porque, né? Mas eu sou idealizador, né? Obviamente dessa dessa iniciativa da WSS que em, já completa, e conforme outro episódio, uh, quase 10 anos de existência. Aí. É, é uma brincadeira isso que eu falo, mas é porque realmente é,
0: existe uma relação de, como se fosse um mentor nosso aqui para isso, né? Então é, eu só achei interessante colocar isso. William, por último, Legal. mas não menos importante.
3: Ah, bom dia aí para todo mundo. Uh, sou o William, Rafael Richter, né? Uh, também tô, tô na WSS aí desde o início, né? Da, da, da idealização aí do, do grupo, como iniciou aí na FEVAL, né? O DAL comentou bastante com o pessoal aí, tá? Uh, sou formado aí em sistemas de informação, tá? e também tem uma pós que é em gestão de, de gestão empresarial né com ênfase em serviços uh, onde eu também estava desenvolvi o projeto do CEAP, né que hoje a gente tem aí uma uma divisão ainda da WSS, né que a gente está trabalhando com a conscientização e conscientização e treinamento aí de segurança da informação tá uh, muito obrigado aí pela por estar sendo convidado aí para participar né e vamos lá.
0: É, Eu que agradeço a participação de todos né, para o podcast. Uh, e com certeza nós vamos voltar com o William para fazer um episódio sobre o SEAP e sobre a história disso, como surgiu e tal. Eu também estava envolvido uh, no início da, da criação disso com a WCS, a partir do trabalho do William. Um, pois bem, só antes de entrarmos no assunto real deste episódio, eu gostaria de fazer algumas explicações básicas sobre o podcast. Uh, provavelmente esse, esse formato que nós estamos vendo aqui vai ser o que vai ser mantido, com alguns convidados, eu fazendo a, as aberturas aqui do episódio. Um, nós vamos ter, pelo menos, acredito que a cada 15 dias, um episódio pra, no feed, então, para uh, poder manter essa, esse, essa linha de episódios por, por mês. Um, e. Claro que no futuro nós poderemos ter uma interação aqui com a galera do Discord. A gente está pensando em abrir uh, para o pessoal poder ver junto com a gente a gravação, fazer algum tipo de evento ao vivo assim com as pessoas que quiserem participar. Isso pode ser interessante. Uh, e então os episódios vão, vão. Nós vamos subir eles nas plataformas de hospedagem para podcast. Acredito que algumas vão poder ser, vão estar liberadas, não tenho certeza ainda quais vão ser. Uh, vamos passar, então, para o assunto da semana, que, no caso, é o vazamento de dados do Serasa. Isso aconteceu há um tempo atrás, aí, faz, acho que algumas semanas, mas a, gente, a ideia de falar sobre isso hoje é para abordar alguns outros assuntos também é, paralelos a isso, a gente poder, ter uma, poder abrir uma discussão aqui sobre essa como é que funciona esse tipo de coisa e a nossa visão sobre isso, sobre esse tipo de vazamento. Então, sem mais delongas, vamos partir direto para o... A, a, a coisa, a carne da coisa a pergunta que se faz no início disso é qual é o problema que existe nessa, com, essa, com esse tipo de vazamento, certo? só para deixar claro aqui para todo, todo mundo que está ouvindo e para relembrar os participantes é, esse vazamento foi feito obviamente com os dados do Serasa os dados que foram vazados aqui é nome completo, CPF, data de nascimento e gênero dos indivíduos que tinham contas lá é... Além o, o arquivo em si tem 14 GB, então dá para ver que não é uma coisa muito grande, mas foram 223 milhões de pessoas, certo? Então, é, isso dá para ver que é um, um vazamento de grande volume, né? mas agora o que eu quero abordar exatamente é qual a seriedade disso, qual é o, o, o impacto que real que isso existe na vida das pessoas que tiveram seus dados vazados, certo? E vale lembrar que isso não foi feito no, por, não foi vazado em uma coisa, por exemplo, Deep Web, Dark Web, da vida, essas coisas assim, que só daria para usar Tor para chegar. Ela foi vazada em um fórum na internet aberta, indexado pelo Google, tudo normalzinho. Então, qualquer um poderia chegar nesses dados. Um, quem quiser começar aí, me, me explicar pode, exatamente pode qual ser, é o problema.
2: Pode ser, pode ser comigo, beleza. É, legal, todos os recados aí, já iniciais, aproveitando também para dizer que a gente, tu que está escutando aí o nosso podcast, deve estar tá escutando em alguma das plataformas que ainda, né, uh, estamos a definir. Legal, né? Então, mas falando sobre isso, Pedro, uh, interessante, eu quero começar falando sobre, uh, respondendo a tua pergunta, do impacto, né? Uh, pensando mais num, num viés, assim, de normativas, né? Porque a gente está tendo, fazendo um recorte temporal, tá? Se a gente pensar isso há anos atrás, talvez, com certeza, né? Vou dizer talvez para não, não afirmar com, com, com plenitude, mas uh, a importância dada nesse sentido não seria a mesma que a gente tá dando uh, os olhos, né? Passando os olhos uh, nisso hoje. E quando eu falo de normativa, então é essa visão do macro para o micro, né? Costuma abordar a importância das, das duas vias, né? De uma coisa mais de uma coisa bidirecional. Ah, nós nos preocupamos, nos preocupando com os nossos dados, né? Ou seja, ah, respondendo a tua pergunta, o impacto para nós, cada um dos milhões de brasileiros aí vazados, né? Ah, da, do, do micro para o macro, a gente vai ter que ter pelo menos a preocupação inicial. Mas é claro, do macro para o micro, a gente tem a importância, né? da legislação e de várias legislações, não só da LGPD, né, que eu imagino que vai tomar conta e vai aparecer inúmeras vezes ao longo dos nossos podcasts, afinal, é a nossa legislação né, de proteção de dados, mas a questão é essa, essa via bidirecional. O impacto, então, tá, tá para mim, tá relacionado a isso, está relacionado à importância dessa bidireção, do macro para o micro, do micro para o macro, que hoje falamos e que a um ano ou sei lá dois anos atrás não tínhamos na nossa cultura uh, nacional talvez esse olhar tão uh, importante então essa é, acho que nesse sentido a gente começa a crescer e evoluir né uh, nessas importâncias e nesse e aí relacionado ao impacto uma coisa que eu estava pensando agora
0: é tu acha que isso tem alguma semelhança com uma conversa que existe sobre segurança pública no sentido como por exemplo polícia e tal que é o mundo sempre as pautas que tem quando alguém vai se eleger é saúde segurança e educação né então no sentido de segurança tu acha que tem uma semelhança com como que o, a, o governo brasileiro entende segurança pública hoje em dia que, por exemplo poderia uh, existe essa conversa de que ela é ineficiente em muitos casos né em, em, em manter o cidadão seguro e manter a a integridade física por exemplo de bens materiais da pessoa um, Existe uma semelhança óbvia com isso, né? No quesito segurança da informação. Porque, apesar dos dados realmente não serem comprometedores, né? Eles têm uma... Existe, um, existe uma, uma falha na, na administração pública de manter isso funcionando como deveria e não caindo na mão de quem não deve ver isso, né? Uhum. Uh, então, eu não sei... Uma ideia Sim. que eu tenho, tenho por aí, assim... É, provavelmente essa discussão que a gente estava dizendo de que ainda tá, tá Não é uma coisa que a gente tem muito muito claro assim, hoje em dia, eu acredito que isso inevitavelmente vai se enveredar para uma coisa parecida com a discussão sobre segurança pública.
2: Exato. É, e quando tu fala em segurança pública, eu entendo que também tu está trazendo aí uma... Um, uma um, traçando um comparativo, muito inteligente da tua parte, traçar um comparativo da segurança da informação, ou da segurança digital, né? Enfim, véio, vamos sempre lembrar que há uma diferença, em, outros momentos, em outro momento a gente pode explicar Sim. essa diferença. Mas quando tu traça esse comparativo, é, é exatamente o que me vem é essa, é, tem a ver com a, a pergunta inicial, qual o impacto, né? Então é aquela coisa, eu tenho que olhar para isso, para esse vazamento, e me assustar uh, prontamente, e ficar, poxa, eu tenho que estar tá totalmente preocupado, e a partir do meu entendimento, da minha preocupação, eu vou filtrando e vou direcionando o que, que é que efetivamente eu tenho que me preocupar ou não, então, essa é, sim, uma abordagem que se, se assemelha demais com o que tu tá trazendo, com esse, com, essa, com esse teu comparativo. Porque se a gente tem essa... A gente sabe que a segurança tem muito essa associação, né? Do, do crime, né? Dessa coisa, né? E que, convenhamos, já... Acredito que já passou grande parte, mas é óbvio. Sofremos ameaças, trabalhamos com um contexto, né? Onde a segurança é, um, é um, algo que combate ameaças. Então, não tem como fugir disso. Então, nesse sentido, sim, a gente tem o mesmo viés... Seria uma analogia a, um, a, a nossas preocupações em ser assaltado, por exemplo, né, ou sofrer algum golpe. Acho que está é, tá no, tá no mesmo viés. Se preocupa totalmente, tenta tomar o um máximo de cuidados e depois vai pensando se efetivamente aquilo é um cuidado uh, necessário em relação ao seu impacto. Sim, sim, sim.
0: É. Um, Alguns dos outros têm um comentário sobre isso ainda né, nesse assunto imediato?
3: só que... sobre a questão né, da, da segurança pública né é uma questão né que na verdade tu, tu, tu fez a semelhança ali da, da parte política né de, de, de segurança pública que, que é um um dos um dos assuntos que muito é tratado que muito é falado na hora de, de uma candidatura por exemplo né é, há, há anos atrás né Dala vai poder me, me corrigir qualquer coisa ali mas nunca não, não, não se era falado né nesse nesse nível de linkar a segurança pública com segurança da informação, com segurança cibernética, porque não se tinha não se poderia ter um impacto né uh, tão grande. Hoje, Sim. por exemplo, né, se, se for ver qual a, qual a chance da gente ser de sermos assaltados e a chance de termos nossos dados roubados e um acesso à conta bancária, enfim. Uh, hoje, vamos dizer que a chance é quase a mesma. Né? Então, uh, creio que mais para frente próximas eleições né até os nossos políticos vão estar falando muito sobre sobre esse esse link sobre esse assunto né porque a segurança da, da informação tá tá ficando está indo para o mesmo nível de de, de de questão de segurança pública pelas chances que que pode ocorrer né de, de ter teus dados vazados como é o caso que a gente está falando agora da, da, da Serasa né Outro de tu ter uh, os seus dados comprometidos aí na, na na parte né de, de da, da internet então acho que é um assunto bem bem interessante que não não era visto né? não era não tinha não se dava a devida importância uh, antigamente né porque não não, não se tinha tanto uma, uma importância não se tinha tanto um, um viés uma preocupação de, de acontecimento disso né hoje nós está uh, tá mais aberto né está mais uh, sendo mais divulgado essa essa questão né
0: sim é, uma outra coisa que eu estava pensando é que existe uma, nesse paralelo com a segurança pública, eu acho que existe uma diferença que vai ser difícil das pessoas lidarem com, que é existe uma, uma, uma espécie de uma, um impacto imediato em tu ser assaltado por exemplo, e existe, é uma, uma, uma imposição física à, à tua pessoa, saca? E é só tu, é uma coisa individual é claro que pode ser assaltado num ônibus, por exemplo mas que o ônibus inteiro é assaltado mas ainda assim é uma experiência individual individualizada, assim, sabe? e que tu, é, 223 milhões de pessoas com os dados vazados é uma coisa muito impessoal e é uma coisa que tu tá num bolo que tu nem sabe onde é que a tua informação tá, tu nem entende exatamente como é que isso é armazenado, saca? Então eu, eu vejo que isso pode dar um certo... vai ser uma interface difícil de, 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 de interagir com, porque as pessoas não vão, não vão perceber isso direito. Faz sentido isso que eu tô falando? É um...
3: Concordo contigo, né? Uh, mas a, a minha ideia é
0: mais ou menos pelo
3: seguinte: ó. Uh, não sei vocês, hoje, por exemplo, eu não ando com dinheiro na carteira. É, nenhum. Cartão. Uh, se eu for assaltado, né? Ah, Levam minha carteira, beleza, cancela os cartões, tudo certo. Se o cara pega meus dados bancários e acessa a minha conta, o prejuízo, o impacto disso financeiramente é maior, né? Sim. Então, por isso as pessoas hoje estão se, se preocupando, né? estão entendendo. A, a importância de se preocupar com essa questão, né?
0: Sim, sim, sim. Impacto
2: financeiro. E, e vocês, e vocês conseguem visualizar que a partir da, dessa desse desse ponto a gente tem uma aquilo que eu falava da, da temporalidade, né? Da questão temporal, a gente precisa entender também que uh, o exemplo do dinheiro na carteira, né? Do ah, tem dinheiro na carteira, não não ando mais com dinheiro na carteira, uso o cartão, né? Ou seja. Também com, com esse viés de preocupação. É, a gente está falando de uma coisa agora que, tá, que pô, para a nossa cultura nacional, está chegando agora, né? Então, é, a gente também tem que, ter, tem que é, entender que é, há uma necessidade de, de paciência Eita. em dando pa aqui, o passo. Opa, agora sim. É. Então, a ah, entendendo essa a, entendendo essa questão da cultura nacional, eu acho que é isso é o grande, o grande, a grande questão é uh, ter paciência fazer com calma entender que vai levar tempo mas dar passos, né? mas andar senão nem que seja devagar sim, sim. mas precisamos ser isso ah,
0: né? uma, uma, agora surgiu uma dúvida na minha cabeça Ô ben sobre essa questão de, de desenvolvimento com segurança, assim sabe se tem algum, algum passo sendo tomado dentro do governo federal, estadual, ou até municipal, se já conheceu alguém que trabalhou com isso, tendo com, com desenvolvimento para algum órgão público, tendo noção em segurança, assim? Porque isso claramente foi um, uma falha de um órgão público, né, esse, esse vazamento.
1: Sim, tá. Uh, possui, possui iniciativas que estão começando a alavancar até mesmo em ritmo acelerado. Quando eu falo de ritmo acelerado, não estou dizendo que as correções estão feitas em ritmos acelerados, mas sim o mapeamento dos impactos e o mapeamento dos lugares aonde precisa ser feito as correções. Por quê? Por causa de LGPD. Por exemplo, o TJ, eu conheço algumas pessoas que estão envolvidas né, em projetos ali dentro, e esse pessoal começou a comentar sobre uma correria nos projetos, sobre o pessoal está começando a trabalhar mais fortemente na parte dos dados pessoais sensíveis. Principalmente quando envolve adolescentes, quando envolvem crianças, na qual o impacto é mais forte, né, em caso de, de, de vazamento. Uhum. Tá tendo não eles não abrem muito essas informações, né, por, por motivos de é um projeto fechado ainda, mas sim, tá tendo um andamento mais mais guiado agora por causa da LGPD. Não, não vejo grandes avanços por causa de uma preocupação de o sistema está seguro, não está seguro, mas é mais é realmente é só para se adequar a lei. Né? É aquele tipo de coisa, a gente vai fazer porque somos obrigados a fazer mesmo e não por causa realmente que tem uma preocupação com o povo brasileiro e tal, etc. A gente consegue ver isso... No, no, nos últimos hackings, né? Que o mesmo hacker aquele reportou um negócio em uma semana de um XSS persistente e aquilo continuou por mais semanas, né?
0: Sim, sim, sim. É e eu acho que isso tendo uma noção parecida com a segurança pública voltando a isso, gostei dessa metáfora. é existe uma falta de entendimento de que esse, essa tu tem o direito a, a lidar com aquela informação, né? A, a LGPD ela se baseia no pressuposto de que aquela informação é tua, ela é um, uma extensão da tua pessoa, né? Do ponto de vista da tua relação com o governo, então eles ele tem a, a obrigação de garantir que aquilo uh, se mantenha íntegro, né? E se mantenha é, sem ser explorado por ninguém, assim como em tese, ele tem o comprometimento de garantir a tua, tua bem-estar físico, né? A tua segurança física. Uh, isso é uma. Eu acho que. Isso que tu tá falando de que ah, a gente vai fazer por causa da LGPD e é, e é porque nós estamos sendo forçados. Eu acho que é porque não existe muito esse entendimento ainda de que aquilo é uma extensão tua do indivíduo, saca? E que.
1: Precisa é, ser. É uma, coisa a gente que tem que
0: tem
1: uma É, a gente tem uma cultura muito aqui de penalização, né? E. Hum. Enquanto, enquanto a gente entender que as penalizações em caso de vazamento de dados são não, não são aplicadas somente ao cliente, mas sim muito mais em cima do nome, porque, por exemplo, vazou o, vazou o CPF, né? O CPF e o nome. Cara, eu vou usar uma, uma expressão aqui que é, é uma coisa clara, ah, eu preocupo muito com a minha privacidade dos meus dados, mas daí coloca foto de bunda na, nas redes sociais abertas, entendeu? Saca? Então, por exemplo, assim, ó, é, se preocupa com um dado que é o CPF, mas fala ele em voz alta dentro da farmácia cheia de gente se preocupa com... Uhum. Ah, eu, não, eu, eu eu quero muito cuidado aqui com o meu nome. Meu nome não pode vazar, mas aí tem perfis públicos, sai divulgando os nomes, faz comentários em grandes páginas na internet de humor ou de... A pessoa quer aparecer, quer estar sendo vista através de N comentários, mas não quer que o nome dela... O vazamento de dados do nome dela é uma coisa extremamente complexa. Então, assim... Porém, para a mídia, o simples título de vazou X dados de tal lugar é o que importa. E Sim. é onde está o impacto. É, né? é o clickbait, ah. é, o, é o olha para cá. olha Eu vou aproveitar a brecha de alguém para que eu, como canal de mídia, como canal de informação, ganhe visibilidade. Então eu me aproveito e transformo esse vazamento em uma escada para mim. E não, de fato, para a informação. E aí, eu não me importo se eu causo pânico numa, numa população, Sim. Sim. eu não me importo se eu causo um problema para o pro setor de telemarketing daquela empresa, eu não me importo... que aquela empresa também tem funcionários, entendeu? Então, por exemplo, se eu causo um grande problema para uma empresa, uma empresa grande, por exemplo, ah, vazou o nome e o CPF, é um problema, claro que é um problema, porque é um vazamento de dados. Entende? E às vezes esse vazamento, às vezes, até tá nas cláusulas lá que é de consulta pública e o cara não sabe e diz que é um vazamento de dados. E aí eu <risos> jogo isso como um canal de mídia para toda uma população. A população vai lá e começa a solicitar para cancelar, para excluir tal, etc., essa empresa tem impacto financeiro e é forçada a demitir as pessoas. Sim. Hum. E tudo isso porque tu não queria que teu nome vazasse, mas tu faz comentários de Big Brother e não sei o que, não sei o que em canais públicos que tu quer uhum. ser enxergado então é. e eu virou mercado eu, virou eu, mercado meu, isso hoje sabe sim
2: deixa deixa o deixa eu te perguntar então acaba, tu não tu, baseado nessa fala tu tu não pensa que com esse olhar sob essa perspectiva que eu acho que poxa é riquíssima a ideia acaba que a gente todas essas preocupações que eu falava antes do micro para o macro que seriam essenciais né? seria uma coisa de baixo para cima mas que acabam vindo, então, uh, começando de cima para baixo, né? Então, vamos lá, vamos contextualizar. Vem de cima para baixo, tá? Então, tu sabe que vai ter uma lei, como tu falou, a questão de penalização. Então, a gente tem a primeira questão de fiscalizar e depois penalizar, né? Então, a minha preocupação com penalização vai fazer com que eu tome medidas. E aí, tu te depara com esse cenário que tu trouxe que e aí a minha pergunta vai nesse sentido. Acaba que tu tens, como tu falou, uma o, o, a mídia que ganha, que faz um, um clickbait lá, pegando uma, uma, um assunto específico que está no momento, o um assunto da hype, né, está na hype. O, a gente tem profissionais, né, se dizendo, né, enfim, especialistas em né, a proteção de dados, e não é uma crítica aos profissionais, porque é interessante que, que isso se desenvolva, mas muito mais pelo um contexto, né, de momento né, de aproveitar o ensejo. De surfar, e surfar pouco... onda,
1: surfar a onda.
2: Surfar a onda, exatamente. Então, tu, não acredita, tu, tu pensa que, que, baseado nessa tua linha de raciocínio, não, essa, a minha pergunta vai nessa linha, tu acha que uh, acaba que a, 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 essa, essa atuação micro para macro, ao invés de ser uma atuação mais preocupados efetivamente com a segurança, acaba sendo mais uma... Ah, vou aproveitar o momento e isso vai impactar aí a ah, um discurso de eu me preocupo com a privacidade. Eu acho que as pessoas estão mais nessa linha de raciocínio, assim, de aproveitar. Sim, na maioria. Sim,
1: sim, porque se eu fosse quebrar esse, essa linha de raciocínio, uma questão mais curta, né? Porque realmente a gente poderia falar por muito tempo com relação a isso. É, indo do plano macro, né? Por exemplo, cara, tu teve um vazamento? Não, tu teve uma falha no teu processo de configuração, no teu sistema? No teu, tu tem uma falha? na tua gestão de segurança. Tu não teve só um vazamento de dados. Tu tem uma falha no teu processo da tua empresa como um todo. Então, beleza. Se tu tem uma falha, é senão que tu não está controlando. Se tu não tem controlando, tu não sabe aonde está seguro, onde não está seguro. Tu não sabe o que está sobre o teu controle ou não. Então, isso já exige uma ação. Isso já exige uma ação. Então, perfeito. Aí começa a tua preocupação como empresa. Agora, se tu for começar a cair um pouco mais para baixo, que é, beleza, teve um vazamento. Isso está é, isso isso tá virado em um mercado, entende? E um mercado do tipo assim: se eu tenho um vazamento de dados num lugar, eu tenho um concorrente que não tem, eu começo a jogar. Vou usar o melhor, vou usar o melhor cenário agora. E tu não precisa ter um vazamento de dados. Basta tu ter uma comunicação mal feita. Vamos ver o seguinte: WhatsApp, Telegram e o Signal. Foi um vazamento de dados? Não foi, é. foi uma, foi um, não foi, foi uma comunicação mal feita. Uhum. Que foi aproveitado para o quê? O WhatsApp vai traquear tudo que é, as tuas informações, tu não vai mais ter acesso a nada, os caras vão saber, as tuas conversas vão saber de tudo. E se quem ah, lê tá o louco. negócio do WhatsApp vai ver que os, os conteúdos das conversas continuam no mesmo formato.
2: <risos> São
1: meta entendeu? Mas to, todo mundo se aproveitou do quê? Se aproveitou da capacidade que a gente tem incrível de querer aproveitar uma pequena parte da informação para estar uhum. acima intelectualmente. Se eu eu, eu
0: estou nessa, nessa aspecto que você está falando de que ah, que eu, fez uma espécie de uma histeria coletiva e que Isso. A, a pessoa que esses canais de comunicação eles, eles utilizam dessa possibilidade da pessoa entrar numa espécie de um surto porque vai ter os seus dados roubados e, e navegam nessa, nessa onda aí, pegam essa onda para para ganhar uh, mídia, ganhar pontos de, na internet. A minha pergunta é o seguinte, tu não acha que isso cola, isso, isso é uma coisa que tem chão fértil, porque existe, está criando uma, uma situação que, uh, que é um problema moderno, que as pessoas estão querendo ter um controle maior dos dados delas, elas estão percebendo que está isso meio que, talvez até subconscientemente, elas estão percebendo que tem um, uma necessidade disso E que elas querem Ela quer, Que nem estava falando antes Ela quer poder uh, Falar num fórum Ou no, no, mandar um comentário no YouTube Ou postar uma, uma foto maluca no Instagram Ela quer poder fazer isso uh, E ao mesmo tempo Ela não quer que o mesmo tipo de informação Ou até pior, ou até menos severas Vazem na internet Porque existe uma, esse aspecto de que é o que ela quer É uma, a da pessoa Ela quer fazer isso, ela não quer fazer aquilo
1: sim ah, ela é. até as pessoas estão com medo da interpretação tá
3: uhum. por exemplo quando alguém ah, não, vai, pode continuar uh, não, eu ia só sim. comentar uh, sobre uma questão assim uh, uma, uma das boas práticas uh, que, que coloca que a RGPD coloca né uh, entra muito na questão de posicionamento da empresa tá por exemplo uh, se houve um vazamento de dados ou não, vamos dizer ali um erro, que o meu falou, falou, um erro na, uh, no, no processo dentro da empresa de, na parte de segurança. Beleza. Uh, a questão do, da empresa vir a público e se posicionar talvez uh, minimize o impacto disso tanto para ela quanto para a visão dos usuários. Tá? Porque é, é diferente quando uma empresa vem a público né, e se coloca explica né, realmente e, e apresenta Uh, fatos apresenta o que realmente aconteceu que vem quando vem vários comentários né em fóruns enfim em, em diversas mídias sociais de pessoas que não sabem o que realmente aconteceu e que vão causar um impacto negativo dentro daquela empresa né então uh, talvez as empresas tem esse receio, a gente sabe que acontece, mas uh, elas entenderem que o posicionamento e uh, o, a divulgação correta do que realmente aconteceu vai talvez minimizar o, o, esse impacto né, que, que o Benhur comentou da, de preocupação. Porque eu também concordo com ele que uh, ocorre muito oportunismo né, através dessa, dessas situações. Uh, pessoas que uh, não, nem sabem daqui a pouco direito o que, o que estão falando, mas uh, Usam do oportunismo, talvez até para ter um ganho financeiro, ou para ter mais. Uh, uh, para ter uma visibilidade maior nas redes sociais, enfim, que vai prejudicar a empresa e ele não está pensando naquilo, só está pensando nele. Mas o posicionamento da empresa, uh, ao meu ver, vai, ajuda muito nessa questão.
1: Sim. Sim. Uh, por exemplo, algumas coisas, tá? O ponto principal hoje que a gente tem com relação a isso é. Estamos em uma guerra civil pela atenção. Temos uma disputa gigantesca uhum. por atenção. Por quê? É muito rápido qualquer pessoa chegar em qualquer pessoa, qualquer informação moldar o futuro de uma pessoa. Bem, nós vimos que basta uma frase errada, por exemplo, no Big Brother, lá,
3: uhum.
1: para tu ter uma vida inteira sendo mudada. Sim. Então, então hoje tem uma, preocupa, uma preocupação muito grande de eu quero atenção mas eu não quero ser mal interpretado, porque Sim. é muito difícil tu reverter isso e, e aí tu, pode transformar, tu pode transformar isso tu pode transformar isso em monetização muito fácil por exemplo, se alguém falou assim ah, estamos atualizando nossos termos de uso e você não vai mais poder continuar utilizando se não aceitar entende? aí é muito fácil transformar essa frase em o uh, WhatsApp força os usuários a compartilhar os seus dados. Sim. É, Entende? É, e aí eu ganhei é, atenção. Entende? Se eu é, ganhei é. atenção, eu posso, por exemplo, criar um site, encher meu site de propaganda e utilizar isso como atenção. Então, agora eu transformei a atenção em dinheiro. É né?
0: Isso que eu vi, eu, eu, essa semana eu estava vendo uma, uma coisa sobre exatamente sobre como funciona esse aspecto de atrair a atenção das pessoas em coisas de redes sociais e tal. Uh, e, e é genial, os sim, é, é um gênio meio maligno, mas é genial. Os caras conseguiram fazer uma espécie de uma atenção pura, né? Eles deram tipo, uma atenção livre da, da, das coisas que normalmente vêm junto quando tu interage com outro ser humano, né? Então, tipo, os likes em alguma coisa não, não, vem, não vem atrelado à atenção que a pessoa tá recebendo com... A pessoa ter que lidar com o outro ser humano e ter que interpretar o que ela está falando e ter que lidar com, com as, as micro-sugestões que a pessoa faz enquanto
2: ela interage com a outra pessoa. É tipo, Sim. gostei, saca? É limpo, <risos> é uma coisa. E eu, eu, Pedro, eu, eu, eu preciso comentar aqui também: a fala do, a partir da fala do Benur, uh, e, e óbvio, do William, né, que falou. É, primeiro, assim, ó, é, eu disse que o termo LGPD ia aparecer a rodo aqui. Mas não é, eu quero deixar claro aqui que não é o interesse, o nosso foco não é fazer discussão de LGPD, tá? Porque não é aqui. A gente, nós aqui somos profissionais da segurança e informação, e da cibersegurança, enfim, cada um na sua especificidade, e a gente é, leva a sério a proteção e a segurança de dados, né? Então esse é um primeiro ponto. E, nesse, e o que o bem falou de, de chamar a atenção é incrível, é incrível, porque assim. Uh, me traz do, do, dois... Eu preciso fazer também o lado policial bom, policial ruim aqui, né? Que é o seguinte, quando aconteceu esse caso do WhatsApp, vamos pegar o caso do WhatsApp, né? Uh, a, a medida da WSS foi uh, migrar os seus grupos né? por uma questão de controle. E não uma questão de vaza demais ou vaza de menos, né? Para tá em consonância com o que eu falei antes, dar um passo... É o melhor passo? É o grande passo? Vai mudar a humanidade? Não, mas a gente precisa dar um passo. E aí, nesse, nesse tempo, como bem o Urbezo falou ali, né? Da da, da atenção, uh, eu mesmo verifiquei, né? Porque, enfim, tento acompanhar uh, também, não só as coisas boas de, da comunidade de segurança, do exterior, né? Ou das notícias aqui nacionais, dos profissionais, enfim, que tem o contato. Mas também as coisas que eu vejo mais banais, eu vi, pelo menos, tá? Uh, quatro vídeos que eu tenho aqui, desse, em YouTube, de canais, alguma coisa tech ou, uh, não sei o que, TI, de pessoas falando, olha, a partir de agora, os teus dados... As conversas vão estar, tudo que descrever, o WhatsApp vai ter direito, e falando assim, isso, isso, isso eu não, não é uma, eu não tô supondo, tá? Eu tô trazendo uma informação, isso é informação. As pessoas estão fazendo, e assim ó, com muitas visualizações, tá? Muitas visualizações, o, então é muito complicado, uh, e é por isso que eu falei de policial bom, policial ruim, aqui, né? Trazer aqui essa, 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 essa abordagem de maneira diferente, porque assim, poxa. A gente está fazendo esforços para se preocupar, para dar passos para cuidar, para tentar ir fazendo o um processo de aculturamento, e aí tem esse movimento contrário, onde a gente as pessoas vão, vão começar a interpretar, como o mesmo bem eu falou, né? A inter... Essa guerra de atenção, onde tu, é, acontece rápido, tu alcança pessoas, as pessoas interpretam como bem entenderem. E aí a gente se depara com, com algo que está acontecendo o contrário. Né? Então, ao mesmo tempo que temos as coisas boas, assim, de poxa, é importante a normativa, é importante que a pessoa veja e ache e acredite que ah, o, o CPF é meu Deus, vazou meu CPF é o fim do mundo, acabou, beleza. É importante que ela acredite nisso, né? Mas em contraponto, todo o resto precisa ser apoiado também. Então, é... é, é, é eu sei que é, é, é bem complexo como a gente estava falando, de, vai demandar muito da nossa discussão é, esse movimento das pessoas no geral mas uh, é, enfim é, a gente vai seguir essa linha porque pelo menos pequenos passos nós vamos dar e ao mesmo tempo a gente vai se deparar com o pessoal querendo chamar atenção querendo achar que é especialista em que sabe tal coisa em sem o uh, um mínimo de profundidade uh, seja científica seja de experiência e mais e mais usando um termo que o Pedro comentou anteriormente seja de cunho ético e moral isso talvez seja os aspectos mais importantes. Ter propriedade para falar sobre algo diz respeito a princípio da pessoa e não de o quanto eu li ou o quanto eu sei. Então, se tu tem uma. Um, tu está defendendo uma, uma esfera de, de cunho ético, vai impactar na, em evitar esse ganho de atenção, esse, esse chamar atenção para ganhar dinheiro em cima disso. Né? Vai fazer com que tu respeite a, a, os aspectos morais que a legislação vai te impor e que tu entende que aquilo ali é algo que tem que ser cuidado. Enfim, a, a discussão vai longe em relação a isso, mas é só para dizer que uh, tem o, o lado bom e o lado ruim a gente não, é, é, disso tudo. O, o ruim é que quando a gente vê o macro para o micro acontecendo esse movimento e o micro para o macro está vendo uma outra via, ou seja, uma via de ganhar dinheiro, de surfar na hype, né? De, enfim, é muito complicado, né? É, é eu... até,
1: até comentar assim para o pessoal que vão dizer, tá, e vocês estão foi esse podcast aqui para Clickbait, Eu falei, ó, se, <risos> se quiser é, me pagar não. a cerveja, eu vou aceitar. Não é, vou aceitar
2: vou, não vou vamos aceitar. Deixar... Oh, senhor, vamos deixar claro aqui o seguinte, ó, você que está escutando o podcast agora, Uh, fica à vontade de fazer a doação, tá? É bem tranquilo, a gente vai passar aqui o, o, a, o CPF o Pix. O Pix? <risos> é, exato, todas as informações... Não, 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 carteira de Bitcoin,
1: né? Carteira de Bitcoin, vamos lá. É, é, carteira é, de Bitcoin, é, pode, é, pode, ou pode me pagar em cevada.
0: É, é. Que eu que eu, é exato, exato, suco de repolho. Quer me pagar seu repolho, eu tô aceitando. Ah, tá não, mas, eu, mas só um comentário sobre isso aí que o Data tava falando, é de... De, de não surfar no, no hype e, e esse tipo de coisa, né? E o nosso paralelo com o nosso podcast. É, eu acho engraçado que justamente foi meio sem querer. Mas eu peguei uma notícia já meio desatualizada, saca? Que, não, que já se resolveu a situação. É olha, legal. E que, eu tipo, já... é porque não, não é sobre o que tá acontecendo agora que a gente quer falar, né?
2: É, Exato. É só usar como uma porta de entrada, né? E Pedro, Pedro, sempre lembrando... A, a gente não está falando de um tema que começou ontem. Vamos sempre lembrar. Se tu que está ouvindo a gente aqui, nós que estamos aqui, nós da WSS, a comunidade de segurança não está falando de um tema que começou ontem. Não é por causa da notícia né, que temos é, que... Não. que é, não é isso. É um tema de muito tempo. Só que estamos levando para o senso comum, levando, popularizando isso. né? Então, está se tornando popular. Então, é, é bem importante lembrar isso também.
1: É, o assunto é o impacto, no vazamento, impacto em vazamento de dados. A gente tem como exemplos outras questões, né? Ah, é, números. Então, exatamente. Então, por exemplo, o, hoje o que, o que mais me preocupa é a inconsistência das tomadas de, de decisão das pessoas, né? Porque quando a gente fala de, de atenção, por exemplo, vazou, vazou os dados, né? É a intenção em causar o impacto, é a intenção em se sobressair... É a intenção uhum. em puxar a atenção é a intenção em puxar a atenção e não de fato se preocupar com o problema. Vou usar, vou usar um exemplo, né? As pessoas se preocupam muito com todos os dados e vazamentos de dados e tendem a denegrir e atacar, mas utilizam softwares dentro dos seus computadores ou celulares sem, sem discriminação nenhuma. É, Sim. O próprio sistema operacional do
0: que tu está usando. Se tu usa Sim. Windows ou
1: Android ou iOS, o que ex for. Ex exato. Por da, exemplo, já da fonte, não tem o que fazer. Por não. exemplo, será que as pessoas se preocupam em eu tenho um gerenciador de senha e aplicativos do meu celular copiam da área de transferência. As pessoas se preocupam com isso? Não se preocupam, mas elas querem uma informação para duas dois vieses. Primeiro, eu quero atacar alguém e agora eu tenho propriedade porque eu não consigo ser refutado, porque se vazou eu posso te atacar o quanto eu quiser descontar a minha raiva em você e você não tem o direito de se defender. Porque eu estou te esfregando a verdade na cara. Ponto. Sim. Então as pessoas têm estão com essa energia aflorando, sabe? E yeah, não yeah. quando eu falo pessoas, não é só o público em geral, mas também os canais de mídias porque também são gerenciados por pessoas. E é, é onde é aonde é onde escoa toda a grana ali. Sim. Então, esse é o primeiro ponto, né? O, o ataque. A segunda é, eu quero a atenção por algo que eu sei antes. Então, elas pegam uma informação, criam algo do tipo, olhem para mim, me escutem, veja como eu sei, veja como eu mereço a atenção de vocês. Através de um conhecimento adquirido antes. Então, eu trago um conhecimento antes, uhum. Eu vou na roda de amigos e falo de alguma coisa. Vocês viram o que aconteceu lá com o WhatsApp? Porque eu sei que todo mundo aqui usa o WhatsApp. A gente marcou esse, esse, esse encontro é aqui com a gente, tá, etc., por, esse, por pelo WhatsApp. Daí, o que acontece? Eu já ganho a atenção. E aí, essas pessoas também vão ganhar a atenção de outras. Sim, sim.
0: É, e, e acontece sim. aquele fenômeno de que a ideia vai se propagando, né? Como uma coisa tipo um, é. uma... Tu vai copiando e colando né? a ideia, e, eventualmente, cria uma situação que é uma coisa que tem uma, meio que uma vontade própria, assim, né?
1: E ah, aí, se tu criou alguma coisa que dá margem para múltiplas interpretações, ela vai não só se espalhar, como ela vai se multiplicar. Sim,
2: cada e, uma com e, sua
1: interpretação.
0: Virar um monstro, virar um monstro que tem Frankenstein, assim, que pedaço de informação colado uma na outra.
2: E a, e a partir daí, eu deixo a, a seguinte pergunta. Vocês acham que isso é o que distancia... Uh, inevitavelmente, ou, ou melhor, consequentemente distancia uh, a, a segurança, né o, o, os, os termos, enfim, uh, e o conhecimento sobre segurança e informação uh, uh, para que ele seja disseminado, né para que ele seja ao alcance de todos, porque acaba que fica sempre, então, me parece né? que fica sempre num, num ciclo, né a gente tá uh, ah, Fê, ah, eu tenho que me preocupar, mas eu não quero saber muito, é só me dizer o que, que eu tenho que cuidar, então vocês acham que isso acaba em, em, eh, distanciando as pessoas de entender um pouco melhor de um assunto que é tão importante para elas?
0: Eu acho que isso tem um, isso está junto com a noção de autonomia individual da pessoa. No sentido de que, que nem a pessoa ela tem... Claro que o Estado tem o compromisso de te proteger. Tu tem o compromisso de te proteger também. Tu é responsável pela tua própria segurança. Uh, e e, e isso, é uma, isso é uma coisa que as pessoas... É confortável pra nós, hoje em dia, é, ignorar esse, essa responsabilidade. Porque a gente, nós não, não estamos numa situação em que realmente tu tá sob ameaça o tempo inteiro. É bem seguro a, a nossa sociedade moderna pra isso. Mas no quesito digital, é, tu é uma vítima muito fácil, né, cara? Sim. Só que esse aspecto de, dessa responsabilidade individual que a pessoa tem que, tem que manter é, é uma coisa meio ignorada. E eu acho que é isso que, que pega.
3: A questão, né, que, eu, que nem o Benjamin estava falando, o uh, fato de tu das pessoas quererem tirar uma, estar em vantagem competitiva, assim, né, uh, faz com que elas eliminem um pouco o viés ético, né, da, da, das situações, uh, e consequentemente entra no que o Dela falou, uh, a pessoa só vai se preocupar. Em entender, em saber mais sobre segurança da informação, em saber sobre os conceitos como ela vai, como ela deve se proteger quando quando pisar no calo dela, sabe? Quando afetar, quando der problema para ela. Se não, ela vai jogando com o que ela sabe, sabe? Não, 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 não quer se aprofundar, não quer se comprometer, que nem o Pedro comentou. É, isso só vai acontecer a partir do momento que que, que tiver afetando realmente a pessoa. E daí ela vai atrás, daí ela vai querer saber como é que, como é que se protege uma conta, saber como é que o que é uma, autentica, uma autenticação de dois fatores para proteger a minha conta no Facebook, no Instagram, enfim. É só quando pisar no calo, quando uh, ela vê que está afetando ela, né? Aí ela vai atrás para entender um pouquinho melhor o, o que que a segurança da informação pode trazer para ela e o que que os conceitos podem ser aplicados para a vida dela para proteção.
0: Yeah, yeah.
1: É. E agora a gente entra... Eu, eu participei, tá? De... Como é que eu vou te dizer? Uma conversa com uma pessoa que agora foi forçada a escalar o, o emprego dela, o trabalho dela, a empresa dela, pelas redes sociais. E a gente sabe que ela não é uma pessoa diferente, por isso que tá todo mundo indo para essa, essa brincadeira, Sim. né? Então, assim, hoje as pessoas... Se eu perguntar hoje, meu, tu já tem o teu site, as pessoas olham na cara dura e perguntam pra quê? Se a maior parte dos meus pedidos é por WhatsApp, é por, por direct no Instagram, é por uhum. Facebook, entende? Então, hoje, hoje já tá indo muito assim. Agora, vamos lá. Temos várias pessoas na minha empresa e eu não dou conta de responder. E eu sou dono de uma empresa e eu tenho muito mais atividades que eu tenho que me preocupar do que responder quanto é que tá o preço de X coisa. Entende? Sim. Eu tenho funcionários para isso. Agora, como é que eu lido com uma conta de Instagram? Hum. Porque aconteceu, aconteceu com, com essa pessoa específica o seguinte. Tinha quatro, cinco funcionários. E aí, tu vai habilitar uma autenticação em dois fatores. Né? Normalmente, negócios mais pequenos e tal, etc. Tu vai colocar essa autenticação por SMS? Não vai, porque senão eu vou ter que estar sempre pedindo, né? E vai estar sempre bloqueando os acessos dos outros lugares que eu estou logado. E todo mundo tem acesso para responder do pessoal. Aí eu tenho uma briga com um funcionário e demito ele. O que, que acontece? Na primeira paulada, o cara vai lá e exclui a conta. Na primeira. E vai fazer isso, muitas vezes, do computador, do próprio escritório, não vai nem conseguir recuperar essa conta depois. É. Ou vai trocar sim, vai vender. É. Então, ou seja, a gente a está gente se preocupando bastante com o vazamento de dados. Fato, isso é bom, óbvio. Então, acho que nem, nem vamos entrar muito no que é óbvio, no que não é óbvio, do que é bom, não é, não é bom se preocupar. Mas a questão é, a gente está se preocupando com o básico de segurança da informação sobre a nossa gestão de dados, o básico, sabe? Ué. Que é, por exemplo, cara, alguém tem acesso às minhas coisas. Que tipo de impacto isso tem? Sabe? Isso não está sendo, fe... tá sendo feito. E daí, por exemplo, vazou uma informação pequena, eu não consigo, eu, por não ter o conhecimento básico, eu não consigo mensurar o impacto. E se eu não consigo mensurar o impacto, eu gero alarde. Sim. tudo gera larga, entendeu? Sim, cada cortezinho no dedo vira hemorragia
2: sim Entende? é sim. uma criança lidando sim. com um machucado no joelho sim, é cada mão quebrada a né? raiz <risos> país é,
1: capotando, é. capotando por exemplo, mas não cara tu não, tu, tu, não, tu não consegue entender que fazer um uma curva errada com quadriciclo, tu pode quebrar uma mão... <risos> e depois... é, é, tipo, é. sabe, umas coisas escrotas, assim, sabe? Sim,
2: sim. Entendi. Não, então, brincadeira, rapaz, mas faz, faz todo sentido o que tu, que tu falou, Beiro. e Eu gostei muito dessa, dessa frase aí, é... A, a, o despreparo fa, e, e, gera uh, nervosismo, gera má decisões, gera uma má gestão, né? Do, do que tu precisa fazer e, e isso em, em razão da, de coisas básicas, e isso é sensacional acho que esse é o, um dos motes do nosso podcast aqui também é discutir também isso uh, uh, né, porque fica sempre aquela questão, ah, a gente tem que falar do básico ou a gente tem que falar do avançado na verdade, se a gente está enxergando problemas com o básico a gente primeiro precisa falar né, uh, o 001 disso, disso tudo então às vezes, mesmo que as pessoas acreditem que saibam, ah, mas eu sei como proteger, eu sei como cuidar, a ideia é ficar frequentemente abordando, lembrando. Acho que é por aí, eu gostei muito da tua fala.
0: E eu acho que então. Ah, fala aí, William. Fala aí, William. É aquele negócio, né, é, se,
3: se tu não faz o básico bem feito, não tenta fazer o avançado, porque não vai dar certo. Começa pelo básico, né? Vamos fazer o básico bem feito, ok, agora partimos
0: para o avançado. E e as e básico é é o básico é a base. O básico é a base, é o que sustenta as coisas, senão. É, obviamente que é o que funciona, né? Porque é o que está no, no núcleo, né? Mas é o seguinte, ó, eu acho que nessa nota aí, nesse último comentário, a gente poderia encerrar o episódio de hoje, que nós já estamos nos estendendo aqui no, no tempo. Um, alguém ainda tem algum último comentário, alguma coisa que gostaria de falar sobre o podcast, sobre a sua participação, sobre o que, que vai fazer ainda no futuro aí? Se alguém, tem alguma, algum comentário extra, por favor?
1: Cara, eu acho que uma coisa legal é... No momento que a gente colocar esse, esse podcast aqui a público... Se o pessoal puder comentar... Coloca nos comentários qual dos temas aqui vocês gostariam de, que a gente se aprofundasse. É sobre vazamentos específicos? É sobre a severidade de cada dado? É sobre quais são as principais preocupações que a gente tem que ter com segurança no dia a dia... Coloca nos comentários aí, ajuda a gente a moldar os próximos episódios.
0: E nós vamos, nós é. já entrando nesse inteirinho, nós vamos uh, possibilitar as pessoas uh, a participarem da comunidade no Discord também. Então, uh, em, em algum no feed que for publicado isso aqui vai ter um, a possibilidade da pessoa pedir para participar do Discord e aí aqui a gente poderia uh, pegar as, uh, sugestões e dicas e, e, e sugestões de episódios e coisas assim. E tá, até eventualmente, como eu falei antes Participar ao vivo do, do, Da gravação Com perguntas e com coisas o chat ali que Enquanto a gente grava E poder ouvir aqui o, a gravação E o, o, uma espécie dos bastidores aqui Da gente fazendo uh, os equipamentos funcionarem um, é. e, Mas vai ter <risos> isso, não se preocupe meu, <risos> Esse aspecto nós vamos cobrir ainda está está garantido
2: Show, show de bola Pedro, a, o, meu, o meu comentário final é, é Sobre é, o, a importância Né que a ideia aqui não, não é clickbait, <risos> já que falamos sobre isso, a ideia é a importância mesmo, né? Esse movimento aqui é um movimento diferente do convencional, justamente para dar, né? Enquanto aí tu que está escutando, está tá curtindo a gente falar um pouquinho sobre o assunto, uh, a gente tem muito o que avançar a partir dessa fala e também trazer aí medidas não só para as pessoas, mas também para comportamentos empresariais que podem ser muito úteis aí. Então, a gente quer também trazer... Uh, conteúdo e troca de ideias que vão impactar em negócio também porque afinal, é, é uma relação direta com o que falamos hoje aqui, né negócios, pessoas uh, governo, aço, ações de todas as, as direções Sim,
0: e aí eu, 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 também já aproveitando eu peguei bastante ideias para próximos episódios agora só com essa conversa, então pode ver que uma, uma, uma coisa simples assim, né, uma, uma notícia sobre vazamento já criou uh, próximos galhos que a gente vai poder seguir, próximas vias aí que a gente vai poder andar. Beleza. Belém, é isso aí? Beleza. Não, não. Tem um encerramento aí que tu queira fazer?
3: Só agradecer aí, né, de novo, uh, o convite por estar participando aí. Uh, realmente, como é, é, o Dalla falou, né, a importância da gente estar tá, uh, falando sobre o assunto, né disseminando o conhecimento aí para a galera, né uh, e que nem reforçar o que o Ben comentou, né? Uh, Comentem ali, coloquem assuntos que vocês gostariam que a gente esteja falando, se aprofundando, né? E daí a gente né, vai continuar gravando. Isso dá até pra, é entusiasmo para nós, né? Uh, comentários, enfim, para a gente continuar gravando, continuar com, com assuntos que vão ser de interesse aí do, uh, do pessoal, né? E vamos tocar para frente.
2: Beleza.
0: Então, agradeço a participação de todos e agradeço aos ouvintes que, tão, que, que deram a, a atenção deles para nós hoje. Um, e nós ficamos ansiosos para ver como é que vai ser a recepção do, do podcast pelo público. E aguardo vocês então para o próximo episódio na semana que vem com mais segurança da informação, mais conversas aleatórias, mais gente derrapando o quadriciclo na areia. <risos> E essa história ainda vai existir aqui, nós vamos contar isso aí e mais algumas outras assim. Então, o pessoal da WCS agradece a participação de todos e até mais.
1: Valeu, pessoal! Valeu, eu Tô! Valeu!